Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.
sei troppo alto ormai dei tuoi modi posso ridere un fallito per me sei tu per arrivare hai inquinato il mare adesso guardo il cielo non vedo uccelli volare ma il mondo ma il mondo non capisce il tuo male
Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y en esta ocasión, como suele ser ya una tradición en nuestro programa, nos gusta aprovechar las fechas alrededor de eh, Noche de Brujas para exaltar un movimiento, álbum, artista o lanzamiento que represente bastante bien como una estética oscura o ominosa, ya que, bueno, para quienes escuchan el programa sabrán que somos fans de este tipo como de textura. Eh, sobre todo por las múltiples posibilidades e interpretaciones que se le puede dar como a la oscuridad o como a la construcción de iconografías eh, ominosas dentro de lo que es como la música. Hoy específicamente vamos a estar hablando de un álbum de culto, un álbum legendario, eh, un poco más menos conocido quizás que eh, años anteriores que hemos hablado de la música de John Carpenter, la música de Goblin de Suspiria, pero no está totalmente eh, distanciado de sus artistas. De hecho, eh, Goblin, la agrupación italiana que hace la música de Suspiria, podríamos decir que es un poco contemporánea con la agrupación del día de hoy, que bueno, sin más preámbulo, vamos a estar hablando sobre el álbum Todo tardo P de Imagium Versus, eh, como todo gran lanzamiento eh, con auro oculto, eh, tiene que estar en latín, como pueden imaginarse, de la banda italiana Anchacula, de la que vamos a estar conversando un poco más adelante, pero en términos generales, Anchacula fue una agrupación eh, bastante no tan conocida dentro de lo que era como la escena de rock progresivo italiana, esta escena que bueno, dio grandes artistas como, por ejemplo, la banda Goblin y como muchos artistas que posteriormente evolucionarían hacia lo que es el sonido o los sonidos como de la música de sintetizador y como precursor del editado disco, pero también muchos como compositores de que hemos estado hablando como por ejemplo Ennio Morricone y bueno, otros productores de música adyacente al italo disco, podríamos decir que construían un poco el cuerpo, lo que era como esta música eh, esa escena progresiva hasta el momento en la historia de la música italiana en la que había mucho eh, afán de innovar, de jugar con las posibilidades de la tecnología, eh, particularmente con sintetizadores, pero también eh, con estéticas que son un poco eh, menos, menos canonizadas, digamos así, porque no era solo el hecho de jugar con, bueno, con imágenes sonoras eh, de horror, sino que en sí eran muchos eh, materiales que dialogaban con un cine confrontativo en el caso de eh, el cinema mondo que bueno hicimos un episodio sobre sobre eso el mondo cinema este cine de document falso documental que jugaba mucho con ideas como de exotismo muy cuestionables hoy en día claro que sí pero que a la vez eh, daba para eh, parajes sonoros eh, bastante eh, curiosos y Es difícil de describir por los eh, pastiches que metían eh, en cuanto a sus referencias. En el caso de Yacula, de este álbum Tardo Pede Imagine Versus, es el único lanzamiento de esta agrupación bajo este nombre antes de eh, 2001. Y eso es un tema contencioso del que vamos a estar hablando más adelante. Eh, básicamente eh, se componía de lo que eran los, los miembros de una agrupación más conocida entre los fans del rock progresivo italiano que como Antonius Rex eh, que Antonius Rex de hecho en el álbum eh, Sora de 1977 
recupera algunas como remixes de canciones de, de este álbum, aunque obviamente bajo una estética completamente diferente. Lo que hace que Jacula en particular no fuera quizás como tan aclamada antes de la transformación del, gru del grupo tiene que ver mucho con que no es realmente una banda rock o al menos como este álbum no representa bastante como las ideas de música rock eh, tiene al legendario eh, guitarrista eh, bueno, y compositor italiano eh, Antonio Bartuschetti eh, tiene a Fiamma dello Spirito en los vocales principales y al, bueno, al organista eh, Charles Tyring eh, que de hecho es como quien cerró un poco el show de, de lo que es el, el álbum y que el álbum es sobre todo como composiciones sumamente atmosféricas de música de sintetizador eh, con un sintetizador Moog que es básicamente el que representó mucho como los sonidos italianos de esa época y eh, muestra como algunas ideas de las que eh, Bartuchetti no se bueno, él lo menciona como un error juvenil, el hecho de haber tenido esta banda y lo que hace que también sus intereses eran más como con un rock progresivo más alineado con las líneas que es como de los sus contemporáneos británicos de aquel entonces como Gentle Giant, como Genesis, como Pink Floyd pero la banda en sí pero bueno, este álbum en particular es algo bastante eh, diferente mucho más barroco eh, mucho más eh, tirando hacia lo que era la escena underground eh, particularmente bandas como eh, Leorme eh, que eran una banda de Venecia temas más importantes de lo que era como dice, la escena de rock y el psicodélico italiano pero que, bueno, vas, hay suficientes agrupaciones para hacer un programa solamente de esta así como hay suficientes agrupaciones para hacer un programa solamente de, de rock ocultista eh, pero eso ya implicaría otras cosas queríamos darle su espacio merecido a este álbum en particular eh, Tardo Pede y Magian versus de Jacula, de no, un lanzamiento que vamos a estar escuchando durante el día de hoy, que como notarán es eh, bastante irreplicable en cuanto a lo que evoca, eh, aun si no es realmente un álbum de rock, eh, tiene justamente como este elemento teatral que tiene como el mejor rock ocultista o el mejor eh, proto metal, digamos, uno ve mucho el camino que puede llevar esta banda como otras agrupaciones como Coven, por ejemplo o como, como lo que sería Black Sabbath también a la postre, como esa relación casi reverencial como hacia eh, el ocultismo, hacia una visión bastante eh, folclórica, digamos, como de lo prohibido, que bueno, desde el primer instante eh, que escuchamos eh, el tema eh, UFDEM eh, o UFDEM dentro del álbum ya sentimos como estas texturas y este, este mundo de castillo embrujado de cementerio de, film, de cine yalo por así decirlo eh, vamos a escuchar de hecho justamente este primer tema eh, presencia, el segundo tema perdón eh, presencia domini y regresamos aquí a registros para conversar un poco más sobre eh, Jacula el álbum Tardo P de Inmagnum Magian Versus eh, que como pueden eh, imaginarse por el nombre eh, calza muy bien con esta eh, tarde de noche de brujas
ci t'ansignave sempre. Homo proditor matris etiam et amicus diviziarum. Cum tu parlas, cum tu cogitas, cum furaris, cum tu necas, cum tu putas solum messe, cum extinguis lucem tuam, cum tu iungis tue nature. Deviaciones, perversiones, un tu facis vite tue, coniunciones ignoriarum, un tu facis caritatem per cospectum gentis tue, un tu facis furtum magnum, cum invitas eum ad sexum, cum tu mutilas suam vitam, Esis certe, homo pauper, vistas veras veritates. Esis certe, homo pauper, vistas veras veritates. Esis certe, homo pauper, vistas veras veritates. Deus te vide, Deus te senti.
invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Lo que escuchábamos era el tema UFDEM o UFDEM de Yacula, el álbum que abre este eh, bueno legendario lanzamiento al que estamos dedicando el programa el día de hoy. Tardo Pedi Imagine Versus, eh, un álbum eh, realmente bastante extraño en lo que es la historia del rock progresivo italiano y también bastante notable en lo que sería como la influencia dentro de distintas como músicas ocultistas de, de la época al punto que eh, para adentrarnos un poco en lo que es la historia de Yacula, de nuevo una agrupación que forja los cimientos de lo que sería una, uh, un grupo notablemente más eh, conocido, con un culto más establecido como Antonius Rex que es una agrupación más tirada como un rock progresivo también no, no deja de ser interesante pero es un rock progresivo más eh, convencional mientras que eh, en Yacula eh, desde la misma agrupación o configuración de la banda vemos eh, cosas que no, no tan convencionales eh, por así decirlo eh, el simple el nombre de, de Yacula de hecho inicialmente eh, es un homenaje a una revista eh, porno que se, que se llamaba también como Yacula eh, y justamente creo que eh, eso habla mucho del tipo como de, de qué tan arraigado como en la escena underground italiana estaba Yacula ya que obviamente, eh, sobre todo en lo que es la escena, perdón, el momento de producción de cine y arte italiano en este momento, pensando en lo que sería el yalo, eh, este cine de horror, que podríamos decir sin hacer como una gran descripción de lo que es básicamente un eh, momento en la historia que en historia del cine abarca sus propias eh, clases, por ejemplo. Eh, el yalo era como esto, este tipo de cine de bastante arraigado en lo gótico, pero la vez que disfrutaba mucho como de la sangre eh, de esta línea difusa entre la muerte y la seducción era un cine sumamente erótico también en muchos casos y eh, justamente le gustaba como contraponer ese erotismo con lo grotesco de la muerte eh, como, como podrán imaginarse también muchos de sus directores se eh, llevaban esos sentimientos a, bueno algunos de sus directores también se vinculaban como con el cine ya pornográfico eh, bueno, que entonces era una industria mucho más eh, sólida y establecida entonces también ver como agrupaciones eh, musicales, ocultistas vincularse con estos espacios no era totalmente algo eh, impensable o desconocido ya que bueno, si vamos a la historia del ocultismo eh, el grupo de Aleister Crowley por ejemplo eh, toda su idea de Telema también tiene un elemento de 
eh, sexo tántrico, sexo ritualístico, que era, bueno, muy importante, lo que también habla un poco de esa tradición de eh, la sexualidad dentro del ocultismo. Pero bueno, de eso no es el programa, aunque hay un poco de eso también en lo que es el álbum eh, Tardo Pedi Imagen Versus. Eh, a lo que yo con la configuración, eh, me refiero a que si bien está bueno, el legendario guitarrista Antonio Bartocchetti, en, en guitarra y vocales que de hecho no, no hay mucha guitarra y tampoco muchos vocales masculinos en este álbum eh, se complementa con eh, Charles Tyrin que no era realmente para ese entonces como un joven músico de banda de rock progresivo sino que era un bueno se cuenta un poco la leyenda y dicen como las líneas o lo que se ha escrito alrededor del álbum que era un hombre de 68 años que de hecho está casado con una, con una jo, joven, bastante joven eh, y más que eso, eh, lo interesante de, de Tyring que solamente estuvo en este lanzamiento ya que posteriormente cuando la banda se convirtió en Antonius Rex no volvió a aparecer es que si bien eh, utiliza elementos de eh, sintetizador Moog para complementar el sonido casi que durante toda la grabación está usando eh, el órgano de pipas de nuevo, eh, el harpsichord, el piano de vez en cuando entra para algún complemento eh, y bueno, los sonidos del órgano Hammond eran lo más común asociado con la música progresiva italiana lo que Tavien hace es eh, casi que solos y casi que es una, una oda, digamos, como al órgano, de, al órgano como acústico clásico de iglesia este, quizás el instrumento más gótico que vamos a imaginarnos eh, con pensar como en el fantasma de la ópera o pensar en las composiciones de Bach casi que el sonido de, de, de órgano o de organeta eh, evoca digamos como Castillo, Transilvania <ríe> evoca como este eh, tipo como de horror gótico eh, victoriano todo, todo este pastiche que hacemos de la idea de eh, de nuevo esos espacios de donde la seducción y la muerte están como entrelazadas eh, y no, justamente ese elemento hace que sea un álbum si bien muy querido, también muy divisivo para, por quienes son fans del rock progresivo italiano, ya que no, no es un álbum de rock o es, eh, tiene la fachada de un álbum de rock algunos elementos de la música rock pero no, no diría, al menos yo que, que es un álbum que cabe dentro de esta descripción eh, más claro, tampoco podemos decir que es un álbum, álbum de, como de, de ambient ni nada, solo es como Casi que es una banda sonora, un álbum que no, a una película que no existe. Si sí, no queremos verlo así, es música abiertamente referencial a algo, justamente a esta estética oscuridad, eh, sin ser, sin llegar como a ser profana, eh, que quizás eso hace que, aún, que sea aún más eh, extraño la experiencia de escucha, ya que, eh, no sé busque al álbum o al menos como sus miembros abiertamente les interesaba el cultismo de una manera más que solamente lo estético eh, aparte de Bartolecci, eh, Bartuchetti, perdón que mencionábamos en guitarra, en bajo y con ciertos vocales eh, tenemos a Doris Norton que también tocaba eh, vocales era la voz principal femenina que escuchamos eh, en el tema anterior y que aparece en el resto del álbum violín y flauta eh, que de hecho eh, Doris Norton en este álbum eh, tiene el alias eh, que es una maravilla realmente lo que hacían, el compromiso que tenía eh, Jacula con sus eh, miembros eh, que tiene el alias eh, Fiamma dello Espíritu que 
Eh, bueno, es un, un gran nombre que tener si uno está cantando un álbum eh, justamente construido alrededor como esta idea como de eh, órgano ritualístico de misa negra, digámoslo así. Y adicionalmente a estos eh, tres artistas, eh, y en un, en un dato eh, que exalta este compromiso que estamos mencionando con, con la música, estaba eh, alguien llamado eh, Franz Partensi, eh, que era básicamente el medium de la banda, la persona que se eh, relacionaba con los espíritus mientras estaba como sonando la música. Eh, creo que eso dice todo lo que realmente uno puede decir sobre, el, digamos, como sobre lo que era Yácula como agrupación. Eh, lo mucho que le interesaba de nuevo como eh, construir como una experiencia eh, estética bastante eh, notable y bastante idiosincrásica aún para lo que era una escena tan notable como la, la italiana eh, donde la magia negra donde las tradiciones victorianas y todo esto era lo que integraba un poco la experiencia eh, musical que se buscaba eh, de hecho, Yacula de vez en cuando la mencionan como una de las grandes agrupaciones no solo de música ocultista italiana, sino como de los álbumes seminales de rock gótico o eh, rock ocultista junto eh, bueno, el icónico álbum de Coven, eh, Witchcraft. Bueno, es un título un poco más lar lar largo, pero eh, justamente esa agrupación británica que de hecho hemos pensado hacerle como algún especial en algún momento, porque también es un álbum que tiene toda, toda la construcción de ser algo como proto-metal, si se quiere. Eh, es, pero es como una psicodelia oculta eh, muy interesante. De hecho, ese álbum de Cohen también lo, se conoce porque tiene un tema llamado Black Sabbath y termina con un tema de 13 minutos llamado Satanic Mass. El álbum se llama Witchcraft Destroys Minds and Rape Souls, eh, que no suena super metal, pero es un álbum más bien casi que eh, con una psicodelia un tanto sensual y eh, llamativa, si se quiere. Eh, así como un poco lo de Yakula, podemos decir que sí es más eh, tirado a ese tono reverencial en toda la grabación, algo que eh, al mismo tiempo, y entrando a lo que mencionaba antes, de que no se sabe muy bien la trayectoria de esta banda en sí, que le da ese elemento oculto aún más notable, es que supuestamente hay un álbum anterior de Yakula eh, llamado Incauda Semperstad Venenum, eh, este álbum se supone que se lanzó en el 69, mientras que Tardo Pede y Majum Versus es del 72, el álbum que estamos escuchando hoy. Pero este álbum no hay un registro, eh, se dice que nada más se eh, distribuyó como en, en los fans acérrimos de la banda, eh, de la escena italiana, y entre ocultistas italianos de, de Milán, pero que no vio la, realmente un lanzamiento comercial. En 2001, eh, la disquera eh, llamada Black con Black Widow Records, lanza el álbum en el mercado público, pero eh, hubo una disputa con Antonio Bartuchetti, de nuevo el guitarrista y líder de la banda, donde él dice que ese, la versión que existe en internet y en todo lado de ese primer álbum, dice que está sumamente editada con Pro Tools, con guitarras distorsionadas, con samples, y que no es lo que fue el primer lanzamiento. Y de hecho, escuchando ese álbum, eh, si uno escucha la versión online que existe de Incaudas en Prestat Venenum, no suena, bueno, genuinamente no suena como un álbum de 60 en términos de producción, suena como un álbum más noventero, eh, como de Doom, Rock. Eh, entonces, bueno, no, no estoy seguro cuál es la historia real, pero sí, sí, estáticamente al menos tiene sentido lo que dice Bartuchetti. Y posteriormente, en 2011 sí lanza un nuevo lanzamiento Yakula eh, llamado eh, Previam, 
eh, básicamente casi cuatro décadas luego de su último trabajo, que ha sido justamente este álbum que estamos escuchando hoy. Eh, esto vino luego de que Bartuchetti hubiera formado la agrupación Antonius Rex, donde, eh, le, in donde le interesó eh, traer de vuelta un poco como las ideas eh, góticas y ocultistas a lo que fue jugar justamente con el, con el sintetizador eh, quizás como una construcción más eh, pensada, no, no pensada digamos pero más elaborada de lo que es como en Yacula un florecer más impulsivo, más espontáneo casi que parece la musicalización en tiempo real como decía como en una película de horror gótico eh, de Mario Baba o algo por el estilo eh, con esto eh, vamos a dejarlos para escuchar un poco más de este magnífico álbum eh, con el tema de Jacula, Balser, eh, yo soy Alonso Aguilar, estos registros en este episodio dedicado al álbum Tardo Pedi Imagine Versus de la icónica agrupación Jacula de Italia.
registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Eso que escuchábamos era el tema Jacula Balser de la agrupación italiana Jacula del álbum Tardo Pedding Magian Versus que, al que hoy le dedicamos eh, nuestro programa de Noche de Brujas aquí en Registros y bueno, este álbum en particular como hemos mencionado, es un álbum que tiene menos que ver con, con la escena de rock progresivo italiano de la que surge que con la música, la banda sonora de lo que puede ser el cine yalo italiano de esta época eh, no, el año pasado hicimos un programa dedicado a la música de de la película Suspiria Dario Argento específicamente por la agrupación Goblin también italiana de esa escena de progresivo eh, fusión este álbum en particular es aún me, quizás menos contemporáneo o menos eh, moderno en su aproximación a las texturas con las que juega pero eh, a pesar de ello o más bien como a partir de ello es que se convierte quizás como en un testamento bastante eh, con su propio culto y también a la vez eh, con una encapsulación aún más directa y más clara a lo que es la música gótica, ya que eh, si bien la banda sonora Goblin es bastante memorable por sí misma, está eternamente vinculada como con uno de los clásicos, últimos clásicos, digamos, o máximos clásicos de lo que es como la música, el cine italiano de horror, eh, mientras que es álbum de Yácula, sí, obviamente es menos conocido, eh, por sí solo crea como ese tipo de atmósferas eh, con una portada también eh, maravillosa eh, con un, un cementerio y una figura con una capucha roja eh, es básicamente ver eh, justamente como esta iconografía eh, horror gótico tipo eh, cineastas como Leobaba o adaptaciones como las que hacía eh, Roger Corman de Edgar Allan Poe hay un elemento camp <ríe> inherente también como todo esto que estamos hablando eh, justamente por lo que representa el rock gótico eh, con este elemento teatral, con este elemento eh, más eh, lúdico también con el que jugaban, creo que no es música eh, abrasiva, no es música necesariamente eh, drenante o como puede ser el dark ambient o como otras aproximaciones quizás más eh, que se sumergen quizás como el lado más oscuro de recrear y drenar a la escucha en términos como de horror sino que se eh, mantiene bastante juguetón, eh, exalta y tiene la mayor, el mismo encanto que puede tener como una película de cine B eh, o una de los, no, de los clásicos del cine Yalo, donde obviamente no, no todo es enteramente serio, hay un elemento performativo eh, muy claro en el que se regocija la agrupación y nosotros también como escuchas también eh, a la hora de vivir la experiencia de este álbum. Pero es un álbum que interioriza el mundo del ocultismo y del oscurantismo con composiciones que son sobre todo orientadas a la armonía y a la melodía que no, no es algo que solemos asociar con el horror o con la oscuridad pero que a la vez en este caso hace como justamente ese sentimiento eh, extraño eh, ese, ese aura bizarro digamos que, que por un lado nos sé, seduce con sus melodías pero a la vez son melodías como eh, que están justamente en, la, en un tono eh, fuera de sí, como que está, hay como ese elemento espectral que permea toda esta composición, que justamente eh, podríamos vincular mucho con, eh, ese, con Italia y su vínculo católico también, eh, a la hora de como que todo este ocultismo eh, del rock gótico y el rock progresivo eh, viene justamente como de esta eh, construcción de veneración a, a, a Satanás, 
Eh, bueno, de hecho, justamente la Iglesia Católica Italiana, eh, como podrán imaginarse, eh, rechazó bastante a uh, este álbum y particularmente uh, antes de que eh, Bartuchetti se, se promulgara el rumor dentro de Italia de que él era un adorador de Satanás. Eh, y bueno, obviamente, con, con todo este tipo de álbum o como de culto, como leyendas urbanas, también se dice que eh, una muerte misteriosa de unos miembros eh, posteriores de la, de, de la agrupación de Yacula eh, está el simple hecho de que eh, eh, Franz Bartensi, el medium eh, que colabora con la invocación de espíritus dentro del álbum, o sea, decía que sea eso, eh, era parte de los sujetos de la grabación, entonces como que era parte como los ritos que se hacían mientras se grababa, eh, a la hora de tocar en vivo también, eh, que hacía como toda esta noción no, muy teatral de lo que era como la experiencia en vivo. Y eh, de hecho, justamente, eh, esa, es como un contraste muy marcado, obviamente, está el elemento teatral, está el elemento melódico que mencionábamos antes con la eh, emotividad y el brillo de, de la voz de Fiamma de lo Espíritu que, eh, justa, que justamente le da como, no, como este elemento tan eh, representativo de lo que es como eh, lo gótico ese, esa seducción, ese erotismo eh, empapado por esta aura de muerte y de oscuridad y que lleva justamente hacia eh, los rincones más oscuros de la imaginación eh, como por ejemplo el tema de Jacuda Balser que escuchábamos antes también eh, hace, eh, crea una escena en la que se vaga dentro de la noche oscura en un bosque encantado eh, pero bastante donde las eh, hadas y las ninfas eh, no lo llevan a uno a un lugar de redención o de, o de confort sino más bien como hacia la, la locura eh, digamos de hacia esa pérdida de la sanidad que tan constante es un tema dentro de la literatura y el horror en general y luego en temas como Long Black Magic Night que de hecho es el tema con el que vamos a cerrar el programa eh, hace justamente eh, pensar en cómo eh, la noche oscura con esa magia negra eh, es una catástrofe para todos pero a la vez hace, nace como de sentimientos y bueno, finalmente en temas como Old Castle y Indie Old Castle, que es, no necesita narración en sí misma, ya que es una continuación básicamente para la música, para entender cómo es música hecha para Castillo Embrujado. No cualquier Castillo Embrujado, sino como el Castillo Embrujado de, de Transilvania, donde uno va a escuchar como acentos en inglés eh, muy marcados, eh, donde la gente va a usar capas, donde va a haber como eh, mujeres con escotes tomando vino, donde va a haber como también con to toda, esta, toda esta construcción de lo que es como el horror gótico el horror italiano en particular que tenía una visión quizás más juguetona con esto a la vez eh, encapsulada no, en, es, en esta grabación y esto es antes de que, de que la, las composiciones para Yalo digamos como las bandas sonoras llegaran al punto máximo de modernismo porque no mantiene es un álbum a pesar de su ambición conceptual y también de su misma construcción sonora que no tiene tantos elementos como mencionábamos es muy muy vinculado exclusivamente con las progresiones de eh, órgano de órgano acústico eh, esto se vuelve también esencial para que perdure en el tiempo ya que a pesar de ser grabado en el 69 y de contar con momentos cuando entran las guitarras cuando notamos como las influencias de progresivo que lo amparan en, en esta década 
también es un álbum que perfectamente tiene también como está ahora atemporal. Es un flujo de álbum que perfectamente eh, sirve para musicalizar eh, narraciones de horror, que sirve para musicalizar inclusive como eh, videojuegos o juegos de mesa amparados como en este tipo de ambientación oscura, gótica de castillo. Eh, eh, y a la vez por eso también perdura en el tiempo, por justamente eh, estar tan vinculado como con una imagen o evocar en el escucha como imágenes tan claras de lo que son como estas pesadillas eh, de este tipo de imaginación y a la vez como de este tipo de, de espacio y hacerlo desde de, de, de texturas bastante, bastante eh, envolventes y distintivas que de nuevo no sé lo que se puede decir tanto como la música eh, del rock progresivo en general eh, digamos que aquí la virtuosidad no tiene no es el centro sino es más como la evocación si es más como ese sentimiento, es más un juego de texturas que un juego de eh, deslumbrar, digamos, a la escucha, por decirlo así. Y obviamente se le añade un poco como a este ahora el hecho de que es un álbum, pero es el precursor de, de lo que sería como una banda como Antonio Rex, que es una banda mucho más conocida, y a la vez es un álbum que no fue muy distribuido en su momento. De hecho, se dice que solo hubo... Eh, mil copias de las que se vendieron 300 eh, fue básicamente un desastre comercial este álbum eh, a la vez era un álbum experimental para su tiempo bastante extraño que la misma bueno el mismo Antonio el, el líder de la banda posteriormente diría que no era un experimento juvenil fallido y, y todo esto hizo que se redescubriera en el tiempo obviamente como una excentricidad o como una miscelánea si se quiere pero que el culto haya hecho que bueno hoy en día se puede conseguir eh, Blackwing Records tiene una versión del álbum disponible, está en Bandcamp está en plataformas y lo recomendaría bastante eh, si tienen algún evento de Noche Brujas o si nada más disfrutan de texturas de horror eh, este es un álbum bueno, que me parece a mí imperdible eh, que a la vez eh, por sí solo, aún sin, sin esta fetichización del horror que quizás hemos estado comentando bastante eh, se, se mantiene como una experiencia sonora eh, bastante, bastante sólida por sí mismo eh, sino, pa, para escuchar los eh, vocales de Doris Norton para escuchar como a Charles Stagin eh, volviéndose loco con los, con los órganos y para escuchar lo que es un álbum que esta agrupación no volvería a sonar así en las agrupaciones posteriores en las que, tra, en las que trabajaban sus miembros eh, particularmente Antonio Barduchetti no volverían a sonar así entonces como, es un álbum como perdido en el tiempo en sí mismo como es un momento de inspiración efímero que calzó perfectamente con eh, ciertos momentos de intereses eh, góticos en Italia y que bueno, al menos eh, más, de, más de 50 años más tarde tenemos como la dicha de poder seguir eh, disfrutándolo. Lo dejamos con eh, un último tema, no es el último tema del álbum, pero es el último tema que vamos a escuchar hoy por motivo de tiempo, Long Black Magic Night. Eh, bueno, vamos a dejarlos con él y recordarles que si bueno, disfrutando el programa pueden eh, revisitarlo en los próximos días en la web de Amplify Radio amplifyradio.com slash programas ahí estamos en registros y pueden escuchar todos nuestros 130 programas a la fecha y si quieren saber más de la banda o de bueno, datos complementarios pueden seguirnos en Instagram en registro radio donde eh, compartimos todo sobre sus programas bandas sonoras perdón eh, bandas eh, listas de reproducción eh, y bueno anunciamos los próximos programas en venir y asimismo también eh, compartimos eh, información de 
eventos o cosas de interés también de muchas personas invitadas que vienen o han venido a registros y son parte como esta eh, ecléctica comunidad que tenemos alrededor de eh, sonidos extraños y músicas del mundo. Eh, asimismo, nada más recordarles que también estamos todos martes a las 6 pm por Amplify Radio. Saludos Aguilar y esto fue Registros.
Registros. Shed of darkness and from black walls, whereas wall yields to the fire, as the body to the spirit. Shed take evoke shapes, which come out from feline arms, and the slow steps can be heard at a distance. Quickly, a good dog's tail, the bold noise by supreme will, 
joins within the rag of hearts. When the half closed door white arms me for me to end. And some characteristic tips give us the sweet listening, the strong and disciplined less doubts. Will hearts already listen each other? Dogs already not cage, and the hand at the door that don't offer resistance. Oft looks only one, silent, silent, steep stair are sweet pleasure. The cold of autumn is lovely tepidness. The girl standing up in the room in this waiting. The mobile candles light touches a thin feature. The hobble from his cage is already given the heart away. When vampire black appear to her, his unique and pale face is thin and white, and then this long shirt on the wall. Milton, white and still, smiled with macabre smile. For the mass being, showing her long and unique teeth, her mouth of fire. White black wins again. The girl mountain has changed house, natural dressing hair. Magic rain covered the house. The silence sits on the throne. The long black magic night has begun. The long black magic night has begun. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.